0: Zombie Rovers, nos encontramos en este episodio especial con más de 90 episodios ya.
1: Sí, este es el 91.
0: Todo de zombie, ya sabéis que empezó en el año 2017 y el podcast eh, Gema empezó en el año.
1: En diciembre del 2019.
0: Una pasada, estamos en la quinta temporada y la verdad que nos apetecía dar un repaso de, de qué es este proyecto, ¿no? Y también un poco. ¿De qué es esto de zombie? ¿no? Que somos más que. Siempre me esa frase que le digo a Gemma muchas veces: que somos más, a... más que un podcast.
1: Ya tenemos más de 85.000 seguidores en redes sociales y unos 20.000, unas 20.000 escuchas más o menos en el podcast.
2: Bueno,
0: yo diría que algo más de 20.000 por el tema de YouTube y iVos que no están en el mismo feed, pero vamos, sí, en torno a 20.000, 25.000 sí, escuchas puede ser que tengamos más o eh, menos, en total sí. en todo el podcast. Y la verdad que es una pasada, ¿no? Porque si nos centramos un poco en el podcast, ha pasado un montón de gente, de amigos y de amigas ya que han pasado por aquí, por el podcast? Por ejemplo, han pasado por aquí.
1: Joan Miranda.
0: CEO de Zombie Hardware, que pasó en el episodio 88 y 57.
3: Eh, yo creo que eso nos ha pasado a todos. Es que cuando tú tienes un proyecto nuevo, empiezas a desarrollar un nuevo producto, por así decirlo, la gente no te cree. La gente no le gusta o la gente no te da la oportunidad de que lo presentes. Entonces fue cuando yo empecé a darme cuenta de que teníamos mucho, exactamente como tú decías David, tenemos mucho talento en la confederación, tenemos mucho talento en partes del mundo porque hay que recordar que los Zombie Awards es internacional. Y yo dije, ¿por qué no le están dando el reconocimiento a esta persona que sabe hacer eh, maquetas con temática zombie con palillos y papel? Y cartón. Y le queda muy bien. ¿Por qué no le dan la oportunidad a esta persona que sabe hacer catrinas bien hechas? Y en tema artístico es increíble. Y no hemos visto nada mejor. ¿Por qué al que hace un evento de marcha zombie buenísimo. Con miles de asistentes. No le dan un reconocimiento por su labor? Porque es cansado. Muy aparte de que tengan o no tengan una remuneración económica. Eh, aventarse un evento, David. Yo sé que tú lo sabes con la presentación que tuviste de malnacidos. Tú lo, tú lo ves ahí. Ves cómo anda el, el staff corriendo. Cómo andan todos de aquí para allá. Es difícil. Entonces... Sí. Si tú vas y le, y le dices, oye, ¿qué crees? Creamos un, un evento, se llama Zombie War Tenemos más de, de 34 categorías y en tres de ellas estás nominado. Y se quedaron así de, oye, ¿pero cómo o por qué? Muy fácil, amigo, porque hmm. tú hiciste este evento y entró como mejor evento junto con otros cuatro, estás por competencia, de mejor evento del año. Y tu staff también está nominado en mejor staff 2022. ¿Y qué crees? Que también entró como mejor, este no sé, mejor producción 2022. Y para rematar, ¿te acuerdas que hiciste un cortometraje a inicios de año? Ah, sí, sí, ya me acordé. Ah, bueno, pues también entró como uno de los mejores de... Del año 2022. Entonces Qué bueno. eh, fue un boom, la verdad. Eh, eh, sí, sí, lo, lo digo. Lo creé de una manera que yo no, no pensé, la verdad. No te voy, a ser, te voy a ser honesto. No dije, esto va a llegar a tantos lados. La verdad, no. No creí que fuera a impactar demasiado. No creí que se volviera algo tan grande. Y fue tan hermoso que toda la gente lo aceptó. dije, oye, pues muchas gracias. Y que se empezaron a mostrar agradecidos. Y yo dije, está bien. Pero también recuerden que la intención de los Zombie Awards es que si ya fuiste nominado. O no fuiste nominado este año, no te preocupes, tienes otro año para echarle ganas, para mejorar tu proyecto, para ofrecernos algo mejor, para que nos ofrezcas eventos de calidad año con año, para que sigas dentro del, del top de los nominados. Sin querer, pues se creó algo muy padre, la verdad, muy, muy grandioso.
0: Raúl Cerezo, director de Viejos o de la película La Pasajera, que pasó en el episodio 76.
4: Es muy peligroso, tío, ¿eh? Es, es, es muy peligroso porque, porque tú la puedes cagar, o sea, tú puedes estar con una película uno, uno, dos años o tres y no cuaja y tal. Pues mira, La Pasajera estuvo prácticamente en todos los festivales de género top del mundo que podía estar, con lo cual ya empezó a ir, a ir muy, muy bien. En cine tuvo un estreno muy pequeñito en cines, casi sin publicidad porque no es una película subvencionada y a cines van las películas subvencionadas porque cuando, cuando tú vas a muchas salas es porque con dinero público pues las pagas, porque ir a sala cuesta, cuesta dinero. Y bueno, tuvo, tuvo una repercusión crítica muy, muy buena y luego sacamos un Blu-ray de, de coleccionista que fue una cosa increíble, llena de horas lleno de horas y tal, y se agotó. Entonces yo estaba muy contento, tío, porque toda la crítica, el, toda la gente de género, el cinéfilo tal, ya estaba conquistada, pero es que eso es un 5% de la población, tío. Entonces digo, joder, como no llegue a plataformas, como llegue y no, y no funcione, es que la película va a ser una peli de culto, pero en lo suyo. Y de repente, tío, llega Amazon Prime, no metemos pasta en publicidad porque no nos dejan, porque Amazon Prime solamente te deja. Ellos mismos te ponen en portada, como Venus, bien bien clarito, las producciones que son suyas, que me parece muy bien. eh. Han producido Venus, pues te la pongo en portada. Entonces, cuando tú entras en portada y ves Venus, pinchas. Y de repente, tío, vemos que empieza la pasajera, sin hacer nada, a subir, y a subir de ranking, y a subir, y a subir, y a colocarse entre Top Gun y Smile, y tal, 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 sigue... Después de ocho, ocho meses o nueve en top 10 de cine español, llegó a estar en el top 10 eh, de todo el mundo y ha superado el millón de espectadores. Y ahora todo el mundo lo ha visto. O sea, yo...
0: Hostia, allá, millón de espectadores. ¿A dónde
4: no. voy? Allá donde voy, la pasajera tal. Ah, pero la de la furgoneta, del bicho. Ah, qué guay, tal, no sé qué. Y dices, hostia, nadie sabe nada, compañero. Na, nadie sabe nada. O sea, nadie. Luego en Filming también, también ha ido muy bien, pero pero bueno, el PT público Popular ha sido en Prime. En Prime,
5: fíjate. Prime fíjate en prime todo.
4: Entonces, muy bien, cuando yo ya creía que, digo, bueno, la gente de la calle no la conocerá, será el, el nicho, de repente llega Prime y lo peta, efectivamente. Y bueno Y luego, como, como hito mundial, que eso fue increíble, casi probablemente, por los datos que tengo, fue la peli más vendida fuera de España del año pasado. 65 países, 65 países que la compraban para su territorio, se estrenó en un montón de sitios, en Japón, se estrenó en Estados Unidos, eh, bueno, la verdad es que la película no para, sigue sin parar.
0: Chumoy y Zombie Master. Nuestro amigo de México, un puto crack. Eh, Recordad, Zombie Lover, que vino aquí como tal, caracterizado como es él, como un zombie, en el episodio 74.
5: En el 2009 fuimos cerca de 700-800. En el 2010 esperábamos romper la barrera de los mil zombies. Pero ocurrió algo en el 2010 que no esperábamos.
0: The Walking Dead El lanzamiento bueno. de la serie de The
5: Walking Dead Aquí en México el canal Fox Estaba con los derechos de la transmisión Nos busca para hacer el lanzamiento Porque AMC le estaba haciendo El lanzamiento mundial Como en 35, 40 países al mismo tiempo Entonces las fechas Quedaron con la marcha zombie fue nuestro primer patrocinador. Yo recuerdo que yo llego desde las 5 de la mañana ahí al Monumento a la Revolución a empezar a ver logística, a organizar todo. Recuerdo que eran como las 10 de la mañana, me meten, en ese momento teníamos un camper donde me empezaron a maquillar. Salgo del camper una hora después y ya estaba lleno. Fue la primera vez que vi lleno el Monumento a la Revolución y me espanté. Éramos más de 5 mil personas. Uf. Estamos hablando que de pasar de 700, 800 a 5,000 personas... ¡Qué Que no teníamos preparado. O sea, mi equipo, mis voluntarios, mis amigos, la gente que me ayuda a organizarlo, no estábamos preparados para esa horda. Fue de... ¡Se nos va a salir de control! ¿Qué hacemos? Afortunadamente, todos entendieron cómo se comportan los zombies y no pasó mayores. Ahí fue el boom. Al siguiente año... Intentamos romper en récord Guinness y fue cuando llegamos a tener más de treinta mil personas. ¡Joder! Registrados tuvimos casi diez mil, pero hay asistentes que no terminamos de registrar y todo, y con gobierno que nos ayudó a sacar toda la cifra, fueron más de treinta mil personas. ¿Por qué? Porque del monumento a la revolución al Zócalo Capitalino, que es a donde llegamos, son 2.5 kilómetros. Yo llegué al, mon al Zócalo Capitalino al final de la marcha y todavía seguía saliendo gente del Monumento a la Revolución. De hecho, Madre mía. Las, y seguía saliendo gente y me decían: Es que no, sal no dejan de salir zombies, no dejan de salir zombies. O sea, imagínate un río de 2,5 kilómetros de zombies.
0: Qué grande, chumoy.
1: Qué bueno. Eh, Teo Rodríguez.
0: Un máquina del audio, conocido sobre todo aquí en el. Los que estés aquí en el género zombie por ficciones en horas de Informe Z o Adolescentes en el episodio 69.
2: Pero no, esta, la verdad es que me sorprendió desde el principio cómo empezó todo a rodar. La, la comunión que tuve con Pérez Ledo, que... Se me iban ocurriendo algunas cosas, algunos ajustes con la música, meterle, cambiar un poco el guión para adaptar esta música, para darle el sentido y nada, fue todo, fue todo maravilloso y, y para mí, eh, bueno, no, está mal que lo diga, pero junto a adolescentes desde luego son las series del año, vamos, eh, una, no, lo tengo que decir así porque si no me mentiría a mí mismo ¿no? y lo pienso de verdad. Sí, sí. A mí no me gusta tirarme eh, flores ni yo hago mi trabajo y punto, ¿no? La, la fama para otros, pero sí me gusta reconocer el trabajo bien hecho. Igual que cuando a mí no me sale no. bien, pero yo visto lo visto y he escuchado lo escuchado, no tengo ninguna duda. La firma de Dios o adolescentes, cualquiera de las dos, eh, podía ser mejor ficción, mejor ficción, sí.
0: Son muy buenas obras. Mm. Hay por hacer un poco aquí, para los 100.000 obras aquí oyentes, un poco la sinopsis por leer esa, ¿vale? La que tenéis aquí puesta en, en podio, que es en 2024. Un nuevo virus asola la población mundial, su comportamiento que parece responder a una voluntad consciente. No tarda en hacer añicos el paradigma de la ciencia. ¿Será el principio de una crisis que pondrá en cuestión todo lo que creemos saber sobre la naturaleza? Y cambiará por completo a la humanidad. Toma ya, tío. ¿sí? Y así me esto ya me estoy... Es una tío, historia
2: puta. tremenda, es una historia tremenda. Además, es que, es que tiene de todo. Tiene ciencia, tiene religión, tiene antropología, tiene muchos sentimientos. Es una historia que, que está, eh, vamos, tiene momentos que son, yo los disfruté aquí atrás. Tenía que levantarme. Eh, a veces me daban como ganas incluso de llorar y todo porque, no sé, no sé, yo, chicos, yo, Gema David, yo lo vivo así, ¿no? Entonces cuando te, te, te llega a ti dices, ostra esto va a llegar a la gente, ¿no? Y la reacción de mis compañeros cuando escuchaban los episodios, pues bueno, pues como ahora estos días con la esfera que saldrá eh, el mes que viene, pues igual, ¿no? Historias muy bien muy bien escritas, muy bien contadas y que luego pues tienen, tienen esta cosa, ¿no? Que, que, que llegan y te hacen sentir cosas
0: Sergio Torrico el actor conocido aquí para el género zombie del actor de, de, de la película de Malnacidos participa con nosotros en la ficción sonora de Devolvemos la conexión le podéis escuchar en el episodio 52
6: todos de alguna manera sabemos lo que es un zombie, ¿no? Entonces todos diríamos, coño, que he visto un zombie, ¿no? Y sin embargo, este, este personaje, aparte de esta cosa que tiene, de, que es como la más obvia, ¿no? De la, de, de la brutalidad, de la contundencia física. Luego, en realidad, es un poco el más listo de todo. ¿no?
0: <risa> de primeras. Es, es, el el de que, primeras ¿eh?
6: es el que primero se da cuenta. No, no sé sí. si lo visteis vosotros así. Sí, 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 correcto. Cuando sí, llega el tema de, del el paracaidista,
0: que... cuando llega el paracaidista, el que se da cuenta cuando se empieza a mover aquello y dice, espera, esto no, esto puede ser un demonio, no sé qué.
6: Y el sargento le dice, sí. oye, que ese era de los nuestros, le dice, no, no, esto ya no es de los nuestros. ¿no? <risa> Exacto. Y luego ya empieza con lo de los, los muertos que camina, los, sí. no se vive dos veces y no se muere, no sé, no me acuerdo cómo era la frase, la verdad, porque era muy... pero también es el primero que relaciona el, el, la cuestión del polvo azul, o sea que tiene que Ay, ver, verdad. o sea que, sí, eso, que ese estado de muerto que revive o no y que ataca tiene que ver con el polvo azul porque el está polvo lo azul lo, lo, lo está lo está en el en el paracaidista y luego lo vuelven a encontrar en ese campamento que se encuentran con sus compañeros que los han, bueno, que, que los han bombardeado okay. o lo que sea y sí es el primero que se da como que se da, se da cuenta no entonces a mí me gustó porque fíjate que leí en una en, en una crítica hace poco leí que ponía bueno Haciendo así como una reseña de los personajes Y del mío ponía más músculo que cerebro Y a mí me sentó muy mal Porque digo, pero ¿Ah, sí? Sí, no es así
0: No hay, bueno, hay, hay, entiendo que sí Que es un hombre que está fuerte y tal Pero encima lo que te es el más, más espabilado de todos Que este, es el primero que se da cuenta de todo
6: A mí me, a mí me gustó eso que no, que no era exactamente el cliché De personaje mm, Bruto, tontito Que solo sí, sabe pegar claro. y no piensa Lo que pasa es que no se lo toman en serio No se lo toman en serio Y eso es más divertido porque lo cómico del personaje es que él lo dice con mucha seriedad, ¿no? O sea, sí. todo, lo, todo esto de, de, la, de los proverbios rusos y de, y de la relación sí. que tiene con, con los muertos que, que, son, que reviven y tal, lo dice muy, muy convencido y nadie se lo toma en serio y eso es un poco lo que crea la, la comicidad, ¿no? Y eso fue lo que más lo que más me gustó.
0: Rigoberto Castañeda. Director de Diableros. Sería que os recomendaba ¿no? Zombies, pero bueno, no gustó. Estaba en Netflix no recuerdo. Sí. Y de soldados o zombies. Lástima que se quedara solo una temporada. Y le podéis escuchar en el episodio 46. Entonces
2: nosotros no queríamos alejarnos del zombie, queríamos aportar algo al género y que tuviera su propia personalidad de ese zombie. Entonces ahí fuimos como construyendo qué es lo que íbamos a, hacer, a darle distinto a esos, esos rasgos de personalidad. De hecho, todos los zombies tienen como su propia personalidad, sus propias características que tenían cuando eran humanos heredadas de ahí y que el hecho de darles una cierta inteligencia los provoca también el que el aportar a esa persona personalidad, también. incluso no sé si se dieron cuenta, pero les dimos un lenguaje sí, tienen sí. todo un lenguaje que va se va sumando poco a poco no son gruñidos azarosos son, son palabras, hicimos todo un vocabulario de palabras que está basado, basado en diferentes idiomas
0: Julio Remado, el autor de la saga de Buenos Aires BZ y también el guionista de la película que al final nuestro amigo Julio lo consiguió de Buenos Aires BZ episodio 39 Buenos Aires BZ
7: no es Buenos Aires
0: zombie.
7: ¿Viste? Todo el mundo se piensa que BZ es Buenos Aires zombie.
0: Es bicho zombie. Ajá. O sea, Buenos Aires Hostia. es
7: bicho zombie. Bichos acá en Argentina se le dice a los insectos, a todo lo que te da asco, viste, a las cucarachas, viste. Y esto es justamente el cambio que yo le di de los las cucarachas, justamente, que están puestas en la reseña. Que el hecho de que les hagan cucarachas a los zombies adentro, que tengan cierta, como mutación, se podría decir, porque hay una parte, por ejemplo, ves que tiene una herida muy grande en el cuello y le sale como una pata de araña, una pata de cucaracha, una antena, ¿ves? una cosa rara. Tiene que ver con que los bichos son en la trama de Buenos Aires, etc. Más allá de, de lo grotesco que puede llegar a ser, que también es algo que yo juego con eso, tiene un papel muy importante en la infección, sin hacer mucho spoiler, ¿no? Uh -huh. vale. Eso lo explico en el nuevo libro que sale ahora de, de BZ en Plaga. Tiene un papel muy, muy importante en lo que es la infección. Más que nada, es hay una crítica muy grande que se le da a las historias de zombies. ¿Cómo hacen para infectarse a la gente que está encerrada adentro? Vos cerrar la puerta a tu casa, no es fácil tirarla abajo la puerta. Y es verdad eso. o sea Bueno, yo trato de explicarlo, de dar una vuelta a eso justamente con los bichos. Uf, <ríe> hostia. Que están por todas partes. Vos te puedes contagiar en donde sea.
0: Vicente García. El autor de la saga Apocalipsis Island. Fundador de la editorial Dolmen. Episodio 29.
8: Y, y realmente y creo que salió todo, todo este boom, piensa que ahora Apocalipsis Island, que, que la mía cumple 10 años el año que viene, con lo cual yo creo que fue eh, antes incluso que el gran boom que yo creo que fue un poco con, con la película de Guerra Mundial Z y sobre todo de Walking Dead, ¿no? Y yo creo que pues de, coincidió lo sacamos un poco antes, también, también el caso nuestro es que, claro, la primera de Manuel Lureiro eh, pues es que lo, lo funcionó muy bien el tipo es que es un crack, vamos, aparte de yo creo que entre que era, supongo que ya no se dedica a la abogacía, pues claro, lo movió muy bien su novela. El, el tipo se defiende, pero vamos, o sea, es como para verlo trabajar, ¿no? O sea, él sí que es una, vamos, es, es una eminencia en todos los aspectos que se pueda, ¿no? A la hora de vender sus productos, de, de pues hablar con él de lo que quieras, el tipo que quieras. Y la verdad es que, él, vamos, su novela, pues imagínate, eh, la movió todo lo que quiso y, y, y más. ¿eh? Y, y es cierto que es otra persona que ha ido evolucionando muchísimo a la hora, a la hora de escribir y que ahora también, pues. Eh, Vamos, ha logrado un montón con respecto a lo que le publicamos hace, yo no sé, hace ya 10 o 12 años, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es al que le va mejor de todos, vamos.
0: Clara o Hoy nuestra amiga Clara, actriz argentina, nominada a varios premios ahora justo a Mejor Actriz, y ha hecho películas muy conocidas como El Último Zombie y un montón de películas más, que sí, El Gran Combo, Noche de Horror, un montón de películas, la podéis escuchar en el episodio 27.
1: La cual también aparece en la ficción sonora de Devolvemos la Conexión.
9: Yo me, cuando vi Zombieland, vieron que el chico te tiene como el ABC de cómo sobrevivir un apocalipsis zombie, porque era el sí, fanático de género. Sí. Y para mí, yo recontra podría tener un ABC de cómo, porque siendo tan fanática, los fanáticos de los zombies, vamos a sobrevivir el apocalipsis zombie. Esa es la realidad. Pues ya sabemos cómo manejarnos, no tenemos que entrar a un baño solos. No tenemos que ir... Ya, ya vimos cuántas temporadas de Walking Dead, ya... <risa> bueno, o sea, chicos, ya sabemos cómo, cómo sobrevivir un apocalipsis zombie. La realidad es esta.
0: Sí, posiblemente lo dices tú, ¿no? Aquí lo hemos comentado una vez, ¿no? Que, que los zombie lovers o, o, los, o los fans del género de terror, que este tipo de cosas no, no, no nos pillan de nueva, ¿no? Ya estamos un poquito ahí, un poquito más bien... Venimos de, enseñados de casa.
9: Sí, además, no solo eso, sino que también uno es... Eh... Un es fanático, eh, hasta el punto de que yo vi documentales de cómo sobrevivir un apocalipsis zombie. Existen documentales, chicos. Sí,
0: sí, sí, <risa> correcto. Y, será, y también por libros y demás que hay para, de tema de supervivencia. Bueno, tenemos sí. un montón de cosas. Sí. Y de todo tipo de apocalipsis, ¿eh? de temas nucleares, ¿eh? de, de temas eh, bacteriológico, etc. Bueno, si poder, <risa> será por posibilidad de, de matarnos todos entre todos. También te lo digo.
9: Desde sí, luego. Sí, totalmente, totalmente. Así que, eh, nada, o sea, cualquier cosa, igual siempre estaría bueno que ustedes, desde, nuestro, desde su podcast, nos estén mandando la data para poder entrar en calor una vez que empiece todo, los muertos dientes a salir de las tumbas.
0: <risa> ojalá, ojalá. Que por lo menos funcione la tecnología, como estaba diciendo al principio, ¿no? Que por lo menos unos cuantos días que dure la tecnología al principio del apocalipsis.
9: Sí, sí, hay que estar preparados, chicos. Puede pasar cualquier cosa. Sí. A esta altura. <risa>
0: Alfonso Zamora, autor de la saga de libros de Madrid al cielo, episodio 25.
10: En este caso, en el libro era desde Alemania, pero igual eh, en España y en Europa ignorábamos, no hacíamos ni puñetero caso a lo que estaba sucediendo y no nos estábamos preparando y en el libro pasa exactamente lo mismo, eh, solo que 10 años antes. Fíjate. Eh, no hacíamos no hacen ni caso, al final acaba llegando, pues como ha llegado aquí, eh, a través de aviones, de barcos de trenes, eh, turistas y demás, y, y, y focos en los hospitales y, y es que di, luego discursos de los políticos, discursos del rey, discursos de no sé qué, que hay lectores que me pasan que me han pasado fragmentos de, de la primera novela que simplemente le cambias el virus zombie por el COVID-19 y es que te lo creerías igualmente porque ya te digo incluso yo mismo me llega a asustar es eh, más al principio, cuando dijeron que, por ejemplo, que el Bernabéu lo iban a utilizar como centro de operaciones eh, para, para intentar abastecer a la capital, yo eh, lo utilizo también el Bernabéu como para lo mismo eh, y, y demás historias que, que ocurren en la, en la novela y, y es que hasta lo del Bernabéu eh, mucha gente me llamaba eh, luego saltó la noticia de que la isla de Tabarca era el único sitio en toda España donde estaba libre de virus, en la isla de Tabarca precisamente es donde acaban en la segunda parte de los protagonistas, porque precisamente ahí está libre de virus también. Entonces eh, la gente me decía, no puede ser, o sea, no puede ser. <risa> y que claro, yo me asusté, dije, hostia, macho, digo, ¿por qué no me ocurrirá esto con el Euromillón?
0: Raúl N. Cortés, director de cortometrajes, documentales, y como no, nuestro director y amigo de Devolvemos la Conexión, episodio 60.
3: Y Es este año que ha vuelto, que precisamente las películas que había este año todas eran viejas, menos mez zombies. Y claro, yo tuve ganas de volver porque yo empecé haciendo esas maratones, no fui aquella, <risa> aquella sorpresa. Y la siguiente que fui a ver fue la primera, fue la maratón zombie. Y para mí, la maratón zombie es como para mí y, y, y ojo, y para toda mi familia, me acabó llevando a mi mujer a los niños, a los amigos... correcto y, <ríe> y ya es como una tradición, vamos a ver la Maratón Zombie, ¿no? Y desde hace unos años que hacen la Zombie World, la hacen el mismo día que la Maratón Zombie, por lo tanto estás en la sala rodeado de zombies porque mucha gente va maquillada.
0: Ferdan, youtuber o streamer que tiene el canal de YouTube Verso, con más de un millón de suscriptores, madre mía, episodio 22.
11: Yo me sentí en la obligación moral... Sí, señor, de, muy bien. De, de poder hacer el Romero Verso. O sea, lo dije Romero Verso porque es el universo de Romero. Para que las personas que yo. A las pocas, quizás en ese momento. En ese entonces, las pocas personas que, que veían el canal. Sepan del, de la historia del, del padre de los zombies, ¿no? Que gracias a él existe todo lo que nosotros vemos en pantalla. Vemos en libros, vemos en todo. Y que se ha vuelto. Este, parte de la cultura pop. Este. Entonces, eh, yo lo, lo tracé desde empezando nada más el canal y pues fue medio, medio mes antes tenía que preparar todo. Medio, medio mes antes de, de julio, porque en julio... Lo quise sacar en julio porque en julio se, 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 se cumplía un año más de que en paz descanse este George A. Romero. Este, estés donde estés, Romero, es este, grande, grande, crack. Y pues... Eh, yo, es claro, lo hice un, un medio mes antes, preparé todo, hice un bosquejo de las cosas que, puedo, que, que se pueden hacer, películas, curiosidades, este, el, las, las reseñas, este, las, la, los datos curiosos quizás de la primera producción de Romero, que me enteré de, de algunas cosas este, también extra, sobre que el, a la gente le pagaron con... Con un polo a la gente, a todos los zombies le dieron un polo. Yo, yo soy, yo fui un zombie de la noche los muertos vivientes le dieron un trabajo de investigación de medio mes más o menos. Pero en ese tiempo sí me metí de, de lleno, pues, no. Justo había había ya este. En ese tiempo no 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 contaba con el apoyo de Cubo, así que todo todos los videos sí los los hice netamente yo y, y nada para qué feliz feliz del del de lo que de lo que se hizo.
0: Joan Bentallé, actor súper conocido aquí en España, ha participado en un montón de producciones y series de televisión, teatro, es la persona que produjo, dirigió y actuó en el cortometraje Déjate morder que arrasó en Siches. Episodio 20
12: Déjate morder sobre todo eh, hablar de que eh, muchas veces los vivos estamos muertos en vida entonces eh, o hay gente que, que, que vive pero no vive entonces lo mejor sería morirse y, y ya no preocuparte por nada, o sea ser un muerto viviente, ser un zombie, ya no tendrías preocupaciones por comer, no tendrías preocupaciones por las enfermedades, no tendrías preocupaciones por querer, por ser uh, olvidado, por ser rechazado. sabéis no, no habría ningún tipo de problema, o sea para mí déjate morder es esto, un señor que vende una, un tipo de, un tipo de, de política o un tipo de solución a la vida que es corre, corre corre y come si te apetece lo que te apetezca que es esto lo que son los zombies entonces mi fundamento viene ahí y sobre todo viene por un momento en mi vida que yo hacía yo de voluntario con niños enfermos de cáncer
1: Ajá, vaya. Leo Menéndez
0: conocido como ajeno al tiempo ya sabéis con, de su pasión por el podcasting creación de contenido como no, no muy buen amigo nuestro y el editor de, de este podcast episodio 11
12: pero mi romance con los zombies empezó con The Walking Dead de hecho el nombre del podcast que es Zombie Cultura Popular me llevó, eh, lo, 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 se me ocurrió a través de toda una reflexión que no requiere mayor reflexión, pero algo que yo miraba fascinado que no podía creer cómo una serie de zombies eh, había convertido al zombie en general eh, en, un sim, en un icono de la cultura pop. Que haya zombies en los dibujitos, que haya zombies en las series animadas, que haya gente disfrazada de zombie caminando por el obelisco cuando se hace la zombie walk acá. Así que muchas gracias por la invitación Ha sido, la verdad que desde que descubrí el, el, la, la página Y después cuando empezaron con el podcast Que me puse re contento porque es un formato Que consumo mucho eh, Exageradamente lo consumo, me puse Muy muy contento, los escucho Y no les voy a mentir, cuando escuché el primer podcast En formato de entrevista dije Bueno, espero que algún día me hagan Una entrevista a mí, así que me alegro muchísimo De haberlos contactado De que nos hayamos encontrado y que me hayan invitado A, a participar acá de, de esta muy cálida entrevista.
1: Y como no, también comentar que hemos tenido algunos logros eh, gracias a todo de Zombie.
0: Sí, como no, ¿no? De esas nominaciones a los Zombie Awards 2022, Gemma.
1: Fuimos nominados a Mejor Reseña, a Mejor Podcast de Horror y a Mejor Página Zombie. Y nos llevamos el premio a Mejor Página Zombie.
0: Y los Zombie Award 2023, también tuvimos las nominaciones a Mejor Staff, Podcast Horror y mejor comunidad y ganamos el de en esta ocasión no, no,
1: ganamos, no ganamos ningún premio como todo de zombie pero sí ganamos unos premios con sono terror
0: uh correcto luego hablaremos un poco más de sono terror ¿Te parece, sí Gemma?
1: me parece bien luego lo comentamos
0: bueno por pues lo que decíamos al principio del podcast todo de zombie es mucho más que un podcast somos una plataforma un movimiento como queréis llamarlo Dedicados a, a promover, ¿no? Gema, a promover el, y celebrar el género zombie.
1: Sí. Nosotros intentamos que la, la, el género zombie sea conocido en todo el mundo y sobre todo en habla e hispana.
0: Exacto, Zombie Lover. Tú que muchas veces ya sabes cómo nosotros, que no conoces todas las películas y todos los materiales o obras que se han producido, bueno, nosotros intentamos recopilarlas entre todos los que estamos aquí. Eh, participando en este proyecto para que todos tengamos la máxima información de lo que hay o se deja de hacer o a ver en el género zombie, Gemma. Sí,
1: de hecho lo recopilamos todo en nuestra web, eh, todo de zombie, todo de tododezombie.com eh, y ahí podéis encontrar pues como más de 200 películas, más de 50 series, cortos, más de 50 también, de libros, más de... 120.
0: Aquí pues eso, una mención especial, ¿no? La comunidad de Zombie Lovers que gracias a ellos pues hemos construido toda esta gran biblioteca, ¿no? del, del género zombie, ¿no? Mención especial sobre todo a, a Pablo, nuestro querido Patreon que ha colaborado justamente con libros sido el recuento Gema con 108 libros.
1: 108 libros que se dice pronto.
0: Sí, sí, y sobre todo 108 que creo prácticamente mm -hmm. o no sé todos o la mayoría Pablo se ha leído ya.
1: Un crack. Luego también tenemos a Zombie Ecuador, ha subido unas 31 series y de películas unos 50, más de 50 también.
0: Sí, hay un fuerte abrazo también hay a la gente por, por contribuir a conseguir que, que esta biblioteca sea aún más grande todavía, ¿no? Ya sabéis que está dentro de zombie.com, como decía Gema, y ahí tenéis toda la información, podéis navegar, tenéis un montón de filtros para función del tipo de género, del tipo de literatura, etc., para ver más información. Y lo dicho, bueno, pues esto ha sido lo que hemos ido haciendo todo este tiempo. Y en este tiempo o sea, hemos ido conociendo a muchísima gente, ¿verdad, Gema? Amigos y amigas que tenemos que hablar con ellos asiduamente. Sí. Y Leñe, y justo, pues oye, pues hemos conseguido, eh, después de hablar de un montón de producciones, de un montón de gente, producir algo más que este podcast, Gema.
1: Sí, eh, junto con Raúl N. Cortés de Mónaco Producciones, hemos producido una ficción sonora que se llama Devolvemos la conexión, y la cual eh, pues llevamos ya más de un año y medio mmm, preparando, y hemos estado en eventos, hemos, eh, ya tenemos cinco episodios emitidos, y bueno, esta semana se estrenaría el sexto, y eh, nada, y la verdad que estoy estamos muy contentos con el resultado que está teniendo y el, la, la acogida que está teniendo la ficción sonora.
0: Sí, ahí, bueno, si no os acordáis, tenéis ahí el episodio 84,
1: 85,
0: 86, donde tenéis toda esta información que estamos hablando de la promoción que hicimos en 2023 sí. en diferentes eventos.
1: Sí. Y, como no, también... Queremos resaltar el éxito y el reconocimiento que está teniendo Sonoterror, ya que ha sido eh, nominado por los Zombie Awards a Mejor Director, Mejor Evento, Revelación, Producción y Marketing de
0: 2023. Sí, y ganamos finalmente el premio a Mejor Marketing 2023 y Mejor Director, ¿no? aquí a nuestro amigo Raúl N. Cortés, un fuerte abrazo nuevamente.
1: Sí, enhorabuena de nuevo
0: Y bueno, zombie lovers, todo este proyecto ya sabes que pues, ha sido construido con, con mucha pasión ¿no? Tanto Gema como, como la mía en todo este proyecto a lo largo de todos estos años Desde el 2000, ¿qué me decimos Gema? Desde el 2017 yes. Desde
1: el 2017
0: Entonces, bueno, nos encanta, ya sabéis, explorar el mundo del género zombie Y compartirlo con todos vosotros y vosotras
1: Pero mantener este proyecto no estaría fácil Requiere tiempo, recursos y esfuerzo
0: Uf. Aquí estoy pensando, Gema, estas noches tuyas y mías, aquí ya ante el micrófono, noches tuyas y mías, haciendo cosas en la web hasta última hora, eh, madrugones, eh, bueno, los, con los pequeñajos aquí, con el pequeño chasqueador y la pequeña susurradora, la, la verdad que un esfuerzo bastante grande al final de los dos, porque al final todo esto lo sacamos tú y yo con mucha pasión, del poco tiempo que conseguimos sacar, que lo maximizamos lo máximo posible, y muchas veces priorizamos todo el proyecto de Todo Zombie ante otras cosas eh, que nos arrastran en el día a día, Gema. Sí. Y bueno, pues eso, pues queríamos pediros aquí, oye, pues hablaros de cómo podéis apoyarnos más todavía a, a Todo de Zombie, ¿no? Ya sabéis que tenéis muchísimas formas para contribuir a, a este proyecto de Todo de Zombie, a, a apoyarnos a Gema y a mí en todo esto, oye, pues compartiendo nuestros contenidos en las redes, nuestros episodios. Eh, yo qué sé, si alguien os pregunta de una película o un libro, compartirlo directamente en la página en todo el zombie directamente para que vea esa información directamente en nuestra web. Eh, yo que sé, pues reseñas, dejando reseñas en las diferentes plataformas de audio, eh, poniendo cinco estrellitas en Apple Podcasts, en Spotify, like en YouTube. Bueno, hay mil formas para que, que nos sigáis acompañando y apoyando este, este proyecto, dándome gustas a, a ibos y como no, bueno, también podéis apoyar, como decía como su día Pablo y Alberto, que dieron un paso adelante y nos empezaron a apoyar económicamente, Gema.
1: Y ahora también podéis hacerlo a través de Coffee, una plataforma donde podéis invitarnos a un café virtual o, como a David no le gusta el café, pues un té.
5: Sí,
0: la verdad es que para mí un té virtual, por favor, gracias.
1: Para... Eh, y así respaldar nuestro trabajo o invitarnos recurrentemente todos los meses, que también lo podéis hacer.
0: Eso ahí como queráis. Aparte seguiremos estando en la plataforma de Patreon, igual ahí compartiendo. Y joder justo hace poquito os estábamos compartiendo el, el hito de que gracias a ese patrocinio que hemos conseguido aquí, y patrocinio y subvención, por vamos de decirlo claramente, y donaciones, tanto como de Alberto como de Pablo... Hemos conseguido comprarnos justo ahora eh, hace nada, hace unos poquitos, unas pocas semanas comprarnos unos auriculares por fin. Cada uno tenemos un auricular, Gema.
1: Sí, porque antes teníamos unos cascos que compartíamos. Eh, los la dos, cada uno el lado izquierdo,
0: cada uno el lado derecho. Cada y el otro el izquierdo.
1: uno un auricular. Y, bueno, ahora tenemos cascos individuales. Sí.
0: Y ahora, bueno, nuestro próximo objetivo, ¿no? Ya sabéis que podéis apoyarnos a través de Patreon, Coffee como decía Gema. También a través de Amazon, ¿no? En nuestra página web recomendamos un montón de cosas que podéis comprar de allí. Y, oye, pues ahí hay un poco también de, de dinero que nos llega también de enlaces de, de afiliación y demás, ¿no? Pues oye, justo con este dinero que hemos comprado los cascos, decíamos, ahora tenemos un nuevo objetivo, Gemma. ¿Qué queremos mejorar para las producciones de todo de Zombie?
1: Pues unos micros también individuales para tener audios separados, para tener mejor calidad de audio. Pues ese es nuestro próximo objetivo.
0: Sí, hemos visto unos micros bastante chulos. Nos recomienda aquí tanto nuestro amigo Leo Menéndez como Jorge Marín Nieto. Nos han recomendado unos micrófonos especiales para el tema también del ruido y demás, que muchas veces nos cuelan este ruidito aquí que veis por aquí de la mesa o ruido de aquí del micrófono, etc. <risa> la habéis oído por ahí, esto no, lo, esto no lo vamos a limpiar para que veáis. Entonces, este tipo de cositas, pues con este tipo de micro lo, lo solucionaríamos, nos facilitará también la edición y sobre todo tener las pistas separadas para conseguir aún mejor producción todavía, ¿no? Y lo dicho, pues ese es nuestro próximo objetivo. Esperamos que nos podáis, quien pueda apoyarnos de cualquiera de estas formas que os hemos pedido y os hemos comentado y os lo agradecemos. Eh, muchísimas gracias eh, por haber compartido con nosotros estos 90 episodios con vosotros, os invitamos a seguir compartiendo episodios vuestros comentarios y demás en las diferentes plataformas y muchísimas gracias por vuestros comentarios y opiniones como siempre que dejáis en los episodios, que decíamos antes que es una forma de, de apoyarnos ¿no?
1: Muchas gracias por acompañarnos en todo de zombie podéis también seguirnos a Sono Terror. Escuchar nuestra ficción sonora que seguro, seguro, seguro os gusta.
0: Sin lugar a dudas, os encantará. Un poquito más, Zombie Lovers. Muchísimas gracias nuevamente por estar ahí, por escucharnos y por haber llegado hasta aquí, hasta el final del episodio. Un fuerte abrazo, Zombie
1: Un abrazo y muchas gracias por estar siempre ahí, al otro lado del micrófono.
0: <risa> ¡Chao!
1: ¡Adiós!